0: Petit Jornal. Inteligência e Reverência em doses diárias.
1: Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 365. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente... 22 horas e 5 minutos da segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tangui, O Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, como vamos? Conte-me tudo e não me esconda nada.
0: 365 bate-papos, Daniel. Um bate-papo para cada dia do ano. É brincadeira não, hein? Lembrando que a gente fala assim: ah, o bate-papo, o Petit Jornal tem 365 episódios. Lembrando que até outro dia, até, o, até fevereiro, né? A maior parte dos nossos episódios não eram bate-papos, então não eram nem numerados e tal. Quem quiser conhecer mais, volta lá no nosso feed, que tem muito episódio dali pra trás, que era ou eu ou o Daniel gravando, né? Então, de lá pra cá a gente começou a fazer o bate-papo diário, a gente fez um tempo plantão, né? Que também nem, nem foi numerado, também nem contou pra, pra, esse, pra, esse, pra esse número aí de 365. Mas que maneira, uma marca interessante e completar 365 bate-papos. Daniel, eu queria começar com o um cenário na Rússia, né? Qual é o... o, o que é que tá acontecendo na Rússia nesse momento em que a convocação, ela tá começando a dar muito ruído é, lá, lá nas terras do Putin, principalmente por conta de é, confusões na forma pela qual a convocação vem sendo feita. Então, uma primeira reclamação muito recorrente que a gente tem ouvido da Rússia, Daniel, é que há uma pressão maior, no sentido dessa convocação, sobre as províncias. Não apenas províncias, mais interioranas e tal, como também aquelas repúblicas russas, né? Então, a Federação Russa tem algumas repúblicas que têm uma não relativa é possível, autonomia.
1: Mas, você está dizendo que há preconceito na hora de selecionar as pessoas que serão não, convocadas? Pelo contrário. É isso?
0: Pelo contrário, preconceito ah. não. Eu estou dizendo que há. Como é que eu vou dizer o isso? Conceito Essas mesmo. regiões estão sendo beneficiadas com uma chance maior de participar de um grande evento que tem por aí, que, que é a guerra honra, na Ucrânia. Né? Uma honra, pô, né? E isso está pegando muito, Daniel, no Daguestão. Daguestão é uma, é uma república, né? uma república autônoma é, da Rússia, que fica lá no Cáucaso, aliás, uma região na qual a Rússia também já passou por muito aperto, né? ali, Daguestão, Chechênia, que fica ali do lado, porque essa mobilização está sendo vista pela galera do, do Daguestão, que é uma, uma província, inclusive, uma república, aliás, de maioria da população muçulmana, como sendo excessivamente convocada. Então, hoje a gente teve manifestações importantes no Dagestão, exatamente contra a convocação. E, além disso, Daniel, uma outra coisa que vai acontecendo na Rússia, de uma forma geral, também com relação à convocação, diz respeito aos critérios, né? Então, o critério que o Putin tinha falado originalmente era que seriam convocados cerca de 300 mil russos é, com menos de 35 anos e que tivessem experiência militar. Daniel, virou festa. Tá? gente com 43 anos está sendo convocada, gente que nunca teve treinamento militar está sendo convocado, várias pessoas da mesma família, que teoricamente não era para acontecer também, estão sendo convocados. Então você tem determinados vilarejos, eu falei sobre isso outro dia, você tem vilarejos nas quais uma parcela significativa da população está sendo convocada também. E isso levou a é, uma de demanda de cautela, um pedido de estudos acerca da questão por duas figuras muito importantes na Rússia, que são a senhora chamada Valentina Matvienko, que ela é presidente do Conselho da Federação, que é basicamente a Câmara Alta da, 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 do, do Legislativo russo, e por parte também do senhor Vyacheslav Volodin, que é o presidente da Duma. É a Duma, que é a Câmara Baixa. Os dois expressaram preocupações com a convocação, exatamente pela, pelos critérios que não estão sendo exatamente cumpridos. Tem, o critério existe... Mas ele não está sendo cumprido à risca. Né? Então, tudo isso aqui está levando a uma série de preocupações e reminiscências aí no debate público na Rússia, o que naturalmente acaba é, sendo um elemento de preocupação para o esforço de guerra do Vladimir Putin. Daniel.
1: O Tanguy é, repercutiu muito no meio econômico no dia de hoje uma declaração, aliás, algumas declarações do Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ele fez essas declarações na Bloomberg, né, o canal de notícias extremamente conhecido e com muita repercussão no mercado financeiro internacional. Ele abriu a caixa de ferramentas para falar sobre o pacote fiscal lançado pela nova primeira-ministra do Reino Unido, Alice Truss. Ele disse que com um pacote fiscal como esse, a Libra pode cair abaixo de um dólar. Ou seja, Caramba. você passaria a precisar de menos de um dólar para comprar uma unidade da moeda britânica. E disse mais, abre aspas, lamento muito dizer isso, mas acho que o Reino Unido está se comportando como um país emergente e se transformou em um país naufragado, fecha aspas. Ô, Tengue, fiquei meio ofendido, rapaz, porque eu senti que ele resolveu xingar o Reino Unido de país emergente. Como é isso? <risos> que, que negócio é esse aí? Emergente, agora é xingamento. Agora é xingamento. Tá, é, tá que, ofendendo que, que o Reino Unido essa? dizendo. É, porque agora vocês estão parecendo até país emergente. Veja você, vocês que já viveram dias melhores. Fiquei meio ofendido. Mas ele continuou, Tanguy, abre aspas, desde o Brexit quando o Banco da Inglaterra ficou para trás, agora essas políticas fiscais, acho que o Reino Unido será lembrado por ter seguido as piores políticas macroeconômicas entre grandes países em muito tempo, fecha aspas. Ele destacou que essa política fiscal que está sendo implementada pela Lease Trust é ingênua e ilusória, e ele seguiu mais ou menos aquela linha que nós destacamos no Petit Jornal no episódio de ontem, destacou que a política não para de pé, que você está ao mesmo tempo cortando impostos e aumentando gastos, ampliando o endividamento do governo britânico, impondo ao governo britânico juros mais altos, que isso não vai acabar bem. Mas diferentemente do Petit Jornal, que é elegante nas suas críticas, gentil e simpático, o Lawrence Somerston abriu a caixa de ferramentas, perdeu a linha e xingou, veja você, o Reino Unido de país emergente, que tá parecendo país emergente. Que ano, Tang? 2022, país emergente virou xingamento.
0: Alô, Reino Unido, vem pra cá. De repente a gente arruma uma vaguinha pra você aí nos BRICS. Vai ter que fazer por onde, né, Daniel? Não é, não é bagunça assim, não. Vai ter que ver aí. Tem a Argentina já na fila, tem o Irã na fila. De repente o Reino Unido entra é na fila aí, Daniel. Olha aí, quem
1: sabe o Reino Unido não pode ficar ali batendo na, batendo na porta dos Brics e, consequentemente, tentando ali uma oportunidade? Agora, um outro aspecto que ele destacou que me pareceu particularmente interessante é que a gente está falando de um ano de 2022, Tangi, onde o dólar, a moeda dos Estados Unidos, tem experimentado uma expressiva valorização em relação às principais moedas do mundo. Isso pode ser explicado por dois vetores principais. Em primeiro lugar, a gente está falando de um ano de muita incerteza, de muita insegurança, com guerra na Ucrânia, com crise energética. E em momentos de muita incerteza, tem que o pessoal ainda se agarra no tal do dólar. Ainda acha que o dólar é a moeda mais segura para os momentos de tempestade e de imprevisibilidade. Soma-se a isso o segundo fator, que é justamente o fato dos Estados Unidos estarem subindo a taxa de juros com muito mais velocidade que outros países desenvolvidos. E, consequentemente, claro, com juros mais altos nos Estados Unidos, a moeda americana se, se torna mais atraente. Você quer aplicar justamente nos Estados Unidos para obter esses rendimentos, esses juros mais elevados. E dentro de um ambiente onde o dólar se fortalece, como quase tudo no mundo ainda é cotado em dólares, as commodities são cotadas em dólares e tal, o que acaba acontecendo é que isso inflaciona o mundo. Porque... Se o petróleo é cotado em dólar e o dólar está ficando mais caro, fica mais caro para todo mundo comprar petróleo, que é pago em dólar. Se o minério de ferro é cotado em dólar e o, e o dólar está ficando mais caro, fica mais caro para todo mundo comprar minério de ferro porque ele é cotado em dólar. Essa valorização do dólar em relação às principais moedas do mundo tem o potencial de exportar inflação e, consequentemente, forçar esses países a praticarem juros ainda mais altos para tentar conter a pressão inflacionária causada pela valorização do dólar. Esse é um raciocínio que me pareceu bastante interessante, apresentado por ele, e que faz sentido, tecnicamente está absolutamente correto.
0: Beleza, Daniel, eu queria voltar um pouquinho cara, para o pro... entorno da Rússia, né? porque naturalmente uma guerra como essa, que a gente está vivenciando desde fevereiro, traz consequências importantes, ainda mais no momento no qual a gente tem os referendos, né? que estão acontecendo naquelas quatro províncias ucranianas, para ver se... Elas pedem né, para que a Federação Russa é, as absorva, né, pedindo, portanto, a anexação. Aliás, é, daqui a muito pouco tempo, né, termina amanhã, né, na, na terça-feira, termina os referendos até quinta-feira, a promessa é que finalmente isso seja é, é, analisado por parte do, do Legislativo Russo. Mas ali no entorno, Daniel, a Moldávia está é, estudando a possibilidade de revogar a, a nacionalidade da Moldávia de pessoas com dupla nacionalidade que optem por lutar pela Rússia. Aí, teoricamente, você pode falar assim, tá, mas, pô, Moldávia é uma coisa, a Rússia é outra. Mas é importante lembrar que na Moldávia tem uma região que é uma faixinha que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, que é a chamada Transnistria, que é uma região de ocupação russa. Então você tem uma parcela significativa da população da Transnistria, que é parte, supostamente, da Moldávia, apesar da Moldávia não exercer controle direto sobre aquela região, onde a presença russa é muito forte. Só para a gente ter uma noção dos números, Daniel, na Transnistria, a gente calcula a população em cerca de 500 mil pessoas. Cerca de 200 mil são russos. Naturalmente, a Rússia está fazendo campanha também para que uma parte significativa desses 200 mil, naturalmente, levando em consideração homens em idade militar e tal, sirvam pelo exército russo. E o que a Moldávia está dizendo é se essa galera, de fato, servir ao exército russo, quem servir, pode perder a nacionalidade da Moldávia. Então, um elemento de tensão que pode aparecer por aí, não duvido, aliás, Daniel, que num futuro breve a Transnistria seja outra região que a Rússia possa querer, de repente, trazer também para dentro da Federação russa. lembrando que isso estaria mais uma preocupação ainda para a Ucrânia. Né? A Transnistra fica entre a Moldávia e a Ucrânia. Então, uma região ali complicada, para dizer o mínimo. E outra coisa importante, Daniel, é que o Cazaquistão... A gente já falou bastante sobre o Cazaquistão aqui... Cazaquistão é um aliado da Rússia, não é de hoje... Aliás, é um grande aliado da Rússia, das ex-repúblicas soviéticas... É um dos maiores aliados da Rússia... E a, o Cazaquistão disse hoje, Daniel, que não vai reconhecer o resultado dos referendos... Eita, isso, isso é relevante... É bastante relevante... Então, basicamente, o, que o Cazaquistão está dizendo é... o Putin, seguinte... Você está fazendo aí o que você está fazendo e tal não vem para cima de mim pedir para eu referendar isso aí, pedir para eu reconhecer, ah, que ok, tá tudo legal. A meu ver, esse referendo aí não é válido, não é legítimo e a gente precisa de uma solução que envolva também a Ucrânia. Se a Ucrânia não concordar, se não houver algo que seja internacionalmente legítimo, o Cazaquistão não vai reconhecer. E aí, Daniel, quando a gente olha para esse cenário, a gente consegue imaginar Alguns países que talvez a Rússia tivesse uma listinha no bolso, que olha, essa galera aqui vai ser minha base, essa galera que vai reconhecer. Certamente o Cazaquistão estava lá. Lembrando que a gente começou esse ano agora, porra, janeiro desse ano agora, parece que tem 10 anos já, né, Daniel? Mas a gente começou esse ano agora falando exatamente sobre manifestações enormes no Cazaquistão. E quem foi lá salvar o Cazaquistão foi a Rússia, né? Mandou tropas lá pro Cazaquistão, né? Para conter né, as manifestações e tal. E mesmo assim, o que o Cazaquistão está dizendo é: para cima de mim. Não, eu não vou reconhecer é, esse referendo que a Rússia está fazendo na Ucrânia, Daniel.
1: O que nas últimas semanas, me parece que há um certo crescimento do isolamento da Rússia, né? É, você traz agora esse dado referente ao Cazaquistão, tivemos também ali uma certa hesitação por parte da China. A China dá sinais de que está cada vez mais desconfortável com essa situação, com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o Vladimir Putin está tendo que lidar com pessoas fugindo pela fronteira, hoje apareceram imagens muito impressionantes de filas gigantescas de russos tentando cruzar a fronteira com a Geórgia, né? a Geórgia com a qual a Rússia também teve ali as suas rusgas no ano de
0: 2008. E essa é uma discussão grande na Rússia nesse momento, viu, Daniel, se as fronteiras devem ser fechadas ou não. Naturalmente, para pessoas que tenham sido convocadas. né Então, você ter um controle mais estrito na fronteira, para saber se a pessoa que quer sair, ela não estaria em idade para eventualmente ser convocada. Até agora, isso não aconteceu, mas com essa imagem que você está falando, né é possível que isso volte para a pauta muito em breve e a Rússia, portanto, fecha a fronteira para sair de pessoas que estejam em idade militar. Naturalmente, homens de menos de 35 anos e que, eventualmente, possam ser convocados pelo exército russo.
1: Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre o Fundo Monetário Internacional. Veja você, há alguns anos nós falávamos aqui no Petit Jornal que o FMI estava tá meio sem função. O FMI estava lá autorizando, ou melhor, alugando os seus salões em Washington para casamentos. Isso é sério, isso não é brincadeira, isso não é piada. O FMI estava tão sem função, tão sem receita, que estava ali alugando seu espaço para eventos, que estava ali abrindo para quem quisesse levar sua palestra. Uh, o seu 15 anos,
0: Festa infantil?
1: a sua festa infantil, o seu casamento, o FMI estava topando qualquer negócio porque ninguém batia a porta do Fundo Monetário Internacional para pedir dinheiro emprestado dentro de um contexto onde havia muita liquidez disponível no sistema financeiro internacional. Né? Você tinha muitos países ao mesmo tempo fazendo política monetária expansionista e, consequentemente, o dinheiro estava aí à disposição, era só pegar... Era só ir atrás que o FMI não era necessário. Pois bem, de lá para cá muita coisa mudou e o Fundo Monetário Internacional, nesse ano de 2022, ao fechar, ao fechar o mês de agosto, já ultrapassou o que havia concedido de empréstimos em 2021 e 2020. É o Fundo Monetário Internacional agora bombando. Todo mundo quer ser amigo do tal do Fundo Monetário Internacional, Tanguy. O FMI já liberou 140 bilhões de dólares nesse ano da graça de 2022. E parece que vai aumentar ainda mais. Parece que tem gente batendo a porta do FMI e pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo um carinho,
0: pedindo a grana, pedindo um empréstimo, pedindo a rolagem de dívida. Pessoal, pessoal, maldosamente, aliás, Daniel, diz que o Petit Jornal fomenta crises. Gente, o Petit Jornal não ganha nada com crise perto do que o FMI ganha. O FMI deve odiar período de estabilidade, imagina, período de crescimento, estabilidade, nada acontece e tal, que o FMI fica lá solitário no momento que a crise começa a apertar e o FMI começa a ficar feliz.
1: Lembrando que o Fundo Monetário Internacional foi criado na conferência de Bretton Woods em 1944 como emprestador de última instância, então... Ele é justamente aquele amigo a quem você recorre, Tang, num momento de maior dificuldade. O FMI faz exigências? Faz exigências. O FMI é chato? Muito chato. Mas o Fundo Monetário Internacional acaba tendo aí a sua importância e a sua relevância em situações como a atual. Afinal, a liquidez no sistema financeiro internacional está desaparecendo. Muitos países estão tendo dificuldades para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos e, consequentemente o FMI acaba aparecendo como um emprestador de última instância para tentar reequilibrar as contas externas de diferentes países. Nos últimos dois anos, Tangui, nós tivemos cinco países entrando em default, ou seja, cinco países que não conseguiram gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos e acabaram tendo ali que suspender os seus pagamentos, o pagamento desses compromissos externos. Foram eles Zâmbia, Sri Lanka... Líbano, Suriname e mais recentemente ela, a Rússia. A gente falou inclusive sobre o default técnico da Rússia em função do congelamento de ativos ao redor do mundo. A Rússia com problemas ali para honrar os seus compromissos externos. No Fundo Monetário Internacional tem três países que estão negociando um empréstimo nesse atual momento. São eles Gana, Egito e Tunísia. Três países com dificuldades no atual momento para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. E nesse mês de agosto, o FMI fechou um acordo com o Paquistão e com a Argentina. Acordo com a Argentina sobre o qual, inclusive, a gente falou bastante aqui no Petit
0: Jornal. O Daniel, você lembra do Edward Snowden? Lembra, rapaz? Rapaz, o cara deu uma bagunçada no mundo Tem, tem uns 10 anos atrás, né? Foi em 2013, NSA. aliás. Exatamente, ele denunciou aquele esquema da NSA, que é uma das agências de inteligência dos Estados Unidos, que estariam monitorando cidadãos americanos, né? Então teria uma série de metadados sendo coletados. Quem estava. Estavam sendo monitorados os cidadãos estavam, americanos? Claramente estavam, claramente estavam. Não tem nenhuma dúvida disso. Snowden estava certíssimo. E aí, Daniel, quando deu aquela confusão toda, ele fugiu, porque ele não é besta, né? Ele sabia o que ia acontecer. E ele foi parar na Rússia, Daniel. Foi parar na Rússia, está morando na Rússia desde 2013. Ele vive, inclusive, com a companheira dele lá, né? A, tam a também americana, Lindsay Mills. E teve uma filha, inclusive, no ano de 2020. E os Estados Unidos estão lá esperando o Snowden voltar. Olha, a qualquer momento, no momento que ele voltar, ele vai ser julgado por espionagem. Né? apesar de recentemente, Daniel, uma corte de apelação ter concluído que os programas que ele denunciou eram de fato ilegais, então isso meio que tira muito do, do peso que tem uma denúncia contra ele, que olha, ele está denunciando algo que era ilegal, né? então acaba t -t -tomando, dando uma outra dimensão para a denúncia que ele está fazendo, e portanto ele está na Rússia até hoje, Daniel, quase 10 anos na Rússia, e aí, no ano de porque 2020... Ele foi para a
1: Rússia porque a Rússia não monitora ninguém, é isso? Aí tá alinhado com o que ele imagina não, que seja o comportamento adequado e tal?
0: Não, ele foi para a Rússia porque o Putin falou assim... Tadinho do menino, gente. Ah, o Putin boa. falou isso, aliás, Daniel. O Putin falou isso... Não tô, tô brincando, não. O Putin falou assim, olha... Ele não deveria ter feito o que fez. Mas daí a dizer que ele é um traidor vai uma distância. Não é para isso tudo também... Então, vou proteger o menino aqui, porque a gente sabe como é que são essas coisas. E aí, Daniel, no ano de 2020... Tenho
1: certeza que o Putin agiria exatamente da mesma forma se ele tivesse feito tal com a Rússia, né? Certamente, certamente.
0: <risos> trataria o cara a pão de ló, porque, veja bem, não é exatamente um traidor. Mas o fato, Daniel, é que ele ganhou residência permanente em 2020. Né? Então, sete anos depois, estava lá, já com uma filha, inclusive, uma filha russa, né? Passaporte russo. É, ganhou passaporte permanente em 2020, e essa semana agora, Daniel, o senhor Edward Snowden finalmente vai ganhar cidadania russa. Ele vai se tornar cidadão E vai russo. ser convocado. Então, oh. aí ele já pode ser convocado, inclusive, para ir para a Ucrânia. Aí eu coloquei isso no Twitter, né eu vi uma galera e assim, não, professor, mas é claro que ele não vai. Gente, é óbvio que ele não vai ser convocado para a Rússia, até porque o Snowden ele tem, naturalmente, outras habilidades ali muito mais interessantes para a Rússia. E isso acontece exatamente no momento, Daniel, no qual o serviço de inteligência ucraniano sei lá, viu Daniel? O serviço de inteligência ucraniano não me inspira muito, muita confiança, não. Mas de, o sistema, de, o serviço de inteligência da Ucrânia disse que sabe, tem informações de que nos próximos dias haverá um grande cyber ataque contra a Ucrânia, a Polônia, óbvio, e os seus aliados também. Então não deixa de ser curioso o time, né, Daniel? De no momento de uma convocação em massa, né? Ainda que parcial de russos, o Snowden se torne russo, então ele passa a ser russo, então teoricamente ele poderia entrar na, numa leva aí de, de pessoas convocadas, ele está acima, naturalmente, da idade é, demandada, só como a gente já falou aqui hoje, tudo tem acontecido por lá, né? enfim, o, esse limite ele nem sempre tem sido respeitado, mas exatamente na semana em que a Ucrânia diz que é possível que haja um grande cyber-ataque da Rússia contra a Ucrânia, a Polônia e eventualmente alguns dos seus aliados. Então tá aí o Edward Snowden, pessoal às vezes se pergunta onde, por onde anda Edward Snowden. Nesse momento ele é cidadão russo pela graça e bondade do senhor Vladimir Putin, Daniel.
1: Tangui, você sabe que a OCDE preparou um relatório bacana, bonito, robusto, chamou lá seus técnicos, muito bem remunerados, altamente remunerados, para dizer, para construir perspectivas, projeções, expectativas para a economia mundial. E diz o seguinte, ó... Oh, o crescimento global deve diminuir mais que o esperado neste ano e também em 2023.
0: Ô oh, Daniel, o pessoal no OCDE não deve ganhar bem não, não é possível. Ah, ganha, ganha bem, rapaz, ganha bem. E soltou esse relatório aí que a economia mundial está desacelerando.
1: Eu fiquei Bom muito assustado. É, não estava acompanhando isso, não estava atento que a economia mundial estava desacelerando. Aliás, eles destacaram inclusive que em 2023 a renda global poderá ser cerca de 2,8 trilhões mais baixa do que o esperado há um ano. Ou seja, o mundo está passando aí por um processo de alinhamentos e ajustamentos de expectativas muito impressionantes. E você sabe que tiveram razões para essa reversão de expectativas. São elas, guerra entre Rússia e Ucrânia, parece que está desacelerando a economia mundial, também, aumento do custo da energia tá, também está trazendo problemas. aí inflação está trazendo problemas também. Está diminuindo a capacidade de consumo das pessoas, não sei o que, é, não sei o que é lá. E, com isso, Tanguy, o crescimento econômico deve ser mais moderado. Mais moderado. Inclusive, eles falaram, em particular, de algumas preocupações, como os Estados Unidos, né, que pode ter aí um crescimento muito mais fraco no próximo ano de 2023. E a Alemanha, que pode ter uma retração, né? uma recessão do seu PIB, um recuo do seu PIB de até 0,7% em 2023. Então fica aqui a nossa, a nossa congratulação, congratulação e também o troféu Sejura para os amigos da OCDE.
0: Ô Daniel, agora o pessoal que está ouvindo a gente, cara, está vendo essa bagunça que está a economia mundial, que tal tá o mundo, esse nível de incerteza que nós temos. E, naturalmente, deve estar preocupado aí como é que você faz a sua blindagem patrimonial. Quais são as formas que você tem aí para poder garantir né, a, a segurança do seu patrimônio, da sua família. E aí eu acho que a gente tem que trazer o quadro da nossa patrocinadora, a Rio Claro. Então, se você quiser aí um acompanhamento profissional né, do seu patrimônio para garantir esse planejamento para o seu futuro, a gestão do seu patrimônio, da sua família... Tem lá Rio Claro, acessa lá. E hoje, Daniel, a notícia vem do Reino Unido, é isso mesmo? É isso. Mais do que
1: do Reino Unido, vamos falar sobre oligarcas no Reino Unido nesse nosso quadro patrocinado da Rio Claro. Vamos a ele, tangue
0: Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Hunting Russian oligarchs.
1: Ô, Tangue, você não sabe da melhor. A cidade de Westminster, o City Council de Westminster que é aquele centrinho lá de Londres, ali é uma cidade específica, né? City of Westminster. Ela destacou, através do seu, do seu líder, o líder do City Council, que, olha, a cidade de Westminster promete reprimir o dinheiro sujo dos oligarcas russos. Está havendo uma queimação da imagem da cidade. Eles destacaram, inclusive, que tem muita gente ali em Westminster lavando dinheiro da máfia russa e dos oligarcas russos através de lojinhas de souvenir. Lojinhas de souvenir, Mentira, Daniel, acredita? Você tá brincando, Mindo, rapaz. Cara. Tô falando, cara, lojinhas de souvenir, parece que o pessoal tá usando lá para lavar dinheiro e tal. Inclusive, eles destacaram, destacaram que o Westminster observou um aumento de 300% no número de propriedades registradas por pessoas da ilha de Jersey. E também, desde 2010, e um aumento de 1.200% no número de imóveis de cidadãos russos, de proprietários russos. Achei, no mínimo, um número razoável. 1.200% é pouco crescimento, imagina, pouca coisa. E 300% da ilha de Jersey. Por quê? Porque o pessoal da ilha de Jersey acaba tendo trusts, offshores e, consequentemente, protege o seu patrimônio. Agora, Tanguy, isso não chega a ser exatamente uma surpresa. A gente tem acompanhado bastante aqui no Petit Jornal. Não é ilegal você ter um trust, não é de maneira nenhuma criminoso você ter um offshore. O grande problema, no caso dos oligarcas russos, é que eles utilizam esse expediente justamente para... Para recursos que não foram contabilizados da maneira adequada, para recursos que não têm uma origem conhecida, que não têm uh, uma origem que merece ali, digamos assim, um belo crédito. Agora, pessoas que têm um patrimônio, pessoas que queiram ter recursos em offshore, pessoas que te, queiram ter recursos em trust, o dinheiro tendo origem não tem nenhum problema, isso é absolutamente permitido no Reino Unido, no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Eu lembro, inclusive, Tang, quando teve o Panama Papers, que apareceu o Henrique Merelles, e o Henrique Merelles rapidamente era ministro da Fazenda na altura, e ele disse, gente, isso está no imposto de renda, não tem nada de legal. Acabou ficando efetivamente resolvida a questão naquele momento. Então, você não precisa ser um oligarca russo para ter offshore, para ter um trust ou para ter algum tipo de gestão de patrimônio nesse sentido. O grande problema dos oligarcas russos é porque o dinheiro não tem origem ou então porque ele foi obtido de forma que não é exatamente a mais legítima.
0: Então, se você quiser saber como fazer isso, mesmo sem ser um oligarca, aliás, para fazer o um negócio da forma correta, Acessa lá o site www.rioclaro.com.br barra Petit né? A Rio Claro é uma empresa que se preocupa exatamente com isso. Né? Como é que você faz, quais são os mecanismos legais e transparentes que você pode utilizar para poder garantir a proteção do seu patrimônio. Tenho certeza que entrando lá você vai, inclusive, conseguir um ótimo é, serviço já na sua entrada, né? entrando em contato você já vai conseguir algo que vai ser bem interessante pra você, agora o pessoal ficou preocupado aqui no chat, Daniel, poxa, mas já falaram dos oligarcas, não vai ter Polônia gente, vocês acham mesmo que a Polônia dá um dia de sossego não vai gente, apenas invertemos a ordem aqui, para trazer o quadro Rio claro antes, mas a Polônia tá lá e Daniel, o que eu quero chamar a atenção é, pra falar sobre a Polônia hoje é que a Polônia, isso me parece deliberado, ela tá tentando tomar o lugar da Rússia num seguinte aspecto, Daniel, no aspecto de que, durante muito tempo, a Rússia foi uma grande incentivadora, aliás, até financeira, de partidos eurocéticos, né? Então, aqueles partidos que são críticos à União Europeia. Então, o Brexit Party, por exemplo, né? Enfim, aquele partido que foi, que foi na verdade, teve como grande motivação promover a saída britânica da, da, da União Europeia. O Front National na França. Enfim, aí não é a Europa, mas a eleição do Trump, né, nos Estados Unidos. Então. A Rússia ela sempre teve esse quê né, de, de apoiar essa galera meio antissistema E aí, Daniel, foi curioso porque essa semana agora a gente teve a vitória da extrema-direita na Itália, né com o partido Fratelli de Itália, a gente falou sobre isso no episódio de ontem, e algumas semanas atrás a gente teve a vitória também da extrema-direita na Suécia. Na verdade não foi vitória, né, mas a extrema-direita na Suécia cresceu muito, já é a segunda maior bancada. E o que chamou a atenção, Daniel, foi que quem deu as boas-vindas para essa galera não foi a Rússia, foi exatamente a Polônia. então o Matheus Morawiecki, primeiro-ministro polonês, se antecipou com a vitória da é, Giorgia Meloni na Itália e disse, estamos felizes que um tremor está se espalhando pela União Europeia com a retomada dos verdadeiros valores nacionais dos países europeus. O Jaroslav Kaczynski, que é o líder do PIS, né, que é o Lei e Justiça, falou que ontem, né, com a vitória Ita é, da, da Giorgia Meloni na Itália, era um dia de esperança de que a Europa vai iniciar o seu processo de mudança. Então, basicamente, Daniel, o que está acontecendo é que, durante muito tempo, seria a Rússia né, feliz com esse tipo de movimento, só que agora, Daniel, a Rússia está meio que do outro lado, né? ninguém está querendo muito dar papo para a Rússia. E por incrível que, que, que pareça, a Polônia está assumindo essa posição. Gente, isso não é por acaso. A gente vem falando sobre a Polônia aqui, muitas vezes foi jocosa, a Polônia vem, de fato, tentando se posicionar como uma potência do meio ali. É uma potência que nega tanto a União Europeia, e com isso fala mal tanto da França quanto da Alemanha, e nega também a Rússia. A Polônia está tentando se tornar uma potência regional. Ela sabe que não vai ser nunca uma potência europeia né, de, de, de altíssimo nível, mas com uma potência regional, de fato, a Polônia está se posicionando nesse sentido, principalmente fomentando essas pautas da extrema-direita nacionalista, europeia, Daniel.
1: tangui nos resta agora agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que mantêm o nosso projeto de pé, vocês que são fundamentais para a continuidade do Petit Jornal. Fica aqui o nosso carinho, o nosso obrigado, o nosso agradecimento a cada um dos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica também o convite para o pessoal se tornar apoiador, para quem ainda não é apoiador, apoiadora do Petit, se tornar aqui no descritivo desse áudio, desse vídeo, você tem várias alternativas para apoiar o Petit. Pode ser através da Orello Orello que inclusive nesse mês de setembro está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores. Pode ser através da, do Patreon, né? se você vive no exterior. Pode ser Pix, fazer um Pix para o Petit Jornal, apoiar o Petit Jornal, ou através do PicPay. Tenho certeza que alguma dessas alternativas será confortável para você apoiar o Petit Jornal, Fica aqui o nosso carinho e agradecimento a todos os apoiadores. Lembrando que amanhã, sim, terça-feira, 19 horas, 7 da noite, no YouTube do Petit Jornal teremos mais uma aula gratuita do Petit. Aliás, se você ainda não assina o canal do YouTube do Petit, vai lá. Assina o canal do YouTube do Petit Jornal, que tem muito conteúdo legal, tem as nossas lives e tem também, claro, as aulas gratuitas. E amanhã é tem aula gratuita sobre o que, Tanguy?
0: Amanhã a gente vai falar, Daniel, sobre as organizações internacionais de África. Eu sei que você é um cara ligado em Angola, eu sei que você gosta desse tratamento, Não é da África, né? São as organizações internacionais de África, então a gente vai falar sobre a base institucional do continente africano, aliás, é um tema que a gente já gostaria de abordar há bastante tempo, só que é sempre um tema difícil de começar, né, Daniel? O continente africano é muito grande, muito diverso, muito vasto, população grande, são mais 50 países, então a gente achou que uma boa forma da gente começar a falar um pouquinho sobre o continente africano seria pelas, pela, pela sua base institucional. Então não percam, amanhã, terça-feira, né, dia 27 de setembro, 19 horas, aula gratuita, ao vivo, lá no YouTube do Petit Jornal. E, aliás, assistindo essa aula, se você curtir, se você assistir, inclusive, as outras aulas e curtir, você pode se tornar aluno do nosso projeto. O projeto que é um streaming de aulas, um streaming educacional, Daniel, do Petit Jornal, que é o Petit Curso. Acesse lá, peticursos.com.br, Tem muito material legal por lá. Eu tenho certeza que, tornando-se aluno do nosso projeto, você vai curtir. O projeto é, inclusive, um streaming, como eu acabei de dizer, o que significa que você se torna aluno e você ganha acesso automático a todas as aulas que a gente já deu desde 2020, lá no Petit Curso. Dá uma olhada no, no catálogo lá, que eu tenho certeza que você vai se encantar por diversos temas que a gente abordou por lá. Daniel, é isso. Amanhã estamos de volta. Amanhã tem aula gratuita e tem bate-papo também. Às 19 horas, aula, aula, aula gratuita. Às 21 horas, a gravação do nosso bate-papo no Instagram do Petit Jornal, Daniel.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Petit Jornal, inteligência
0: e reverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br